0: Starten wir rein in die Folge. Herzlich willkommen zu dem Ernährungswissenschafts-Podcast Klausurrelevant. Wer uns noch nicht kennt und vielleicht das erste Mal hier gelandet ist durch Zufall, wir sind jetzt in der 39. Folge äh, und sitzen an der Fachhochschule Münster in meinem Büro. Ich bin Guido Ritter, ähm, Ernährungswissenschaftler und äh, Lebensmittelchemiker und habe diesen Podcast zusammen gestartet vor mehr als zwei Jahren zusammen mit?
1: Mit mir, mit Wiedern Buschmann. Ich bin äh, Bachelor Ökotrophologe und äh, jetzt auch seit ein paar Jahren praktizierender Ökotrophologe oder äh, Qualitätsmanager in einer Kaffeerösterei hier in Altenberge bei Vollmer und äh, setze mich immer gerne mit dir zusammen und mit dir auseinander, wenn es wieder heißt Klausurrelevant. Und äh, oftmals überlegen wir uns die Themen. Wir kriegen aber auch Input von euch, unseren Zuhörern. Und auch immer, wenn ihr eine Idee habt, oder Themenvorschläge an klausurrelevant.fh-münster.de gerne schreiben oder neu neuestens. Ja, neuestens. Wir erreichen jetzt andere Zielgruppen, glaube ich, so langsam. Absolut, Instagram. absolut.
0: Wir gehen durch die Decke, was Instagram angeht. Mit dem Food Foodlab Münster sind wir jetzt auch auf Instagram unterwegs. Weil wir haben gemerkt, dass äh, die Themen, die wir hier besprechen, aber viele Themen noch darüber hinaus, auch die Besuche, die wir bekommen äh, und alles rund um das Food Foodlab äh, ist so viel und so interessant aus meiner mhm. Sicht, äh, dass ich jetzt tatsächlich einen neuen Kanal aufgemacht hat. Also meine Frau ist ja schon lange hinter mir her, dass <lacht> endlich mal auf Instagram auch, ja. weil, klar, Lebensmittel fotografieren und so weiter ist natürlich auch in, aber neben dem, dass wir schöne Fotos machen können, haben wir jetzt auch ein kleines Redaktionsteam. Es sind also ähm, vier Studierenden noch mit an Bord, die ähm, ganz aktiv sind und da auch Lust drauf haben, vor mhm. allem es auch technisch können. Ja. Äh, da bin ich ja ein bisschen faul oder es ist einfach auch aufwendig, ja. Und mhm. im Moment machen wir noch jeden Tag ähm, einen Post. Das mhm. ist tatsächlich äh, so die Frequenz, die wir jetzt äh, erstmal starten. Äh, und äh, unter anderem wird auch unser Podcast damit beworben.
1: Ja, und ich finde das cool, Guido, weil ich habe das auch schon lange im Hinterkopf gehabt. Du machst so auch so viele interessante Sachen, ob es Vorträge sind oder den TEDx, das TEDx-Event, wo du mal Redner warst und so weiter. Das sind einfach Sachen, die muss die Welt erfahren.
0: <lacht> die Welt und auch die Studierenden. Also ich ja. nehme es äh, nehm's zum einen mal, um ähm, euch da draußen noch ein bisschen mehr ähm, Inhalt zu bringen und das ein bisschen näher zu bringen, was wir hier machen. Also es ist eine Ergänzung zu dem Podcast, finde ich ganz gut. Ähm, es ist auch eine Möglichkeit, mit den mit den Studierenden bei uns ähm, in näheren äh, ja. Austausch zu kommen. Schon von Anfang an, wenn die im ersten Semester sind, dass sie gleich mitkriegen, was geht dann eigentlich hier so ab hinter mhm. den verschlossenen Türen der Labors? Was wird da geforscht? Was sind die neuesten Erkenntnisse? Ja. Äh, wo ist was spannend? Äh, und so. Also ich hätte mir das als Student, glaube ich, gewünscht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil du warst ja auch noch vor Instagram-Student sozusagen. Stimmt, ich
1: war vor Instagram-Student. Aber ich muss sagen, es, es baut auch irgendwie Barrieren ab. Ne? Ähm, jetzt durch diesen Kanal, also bis man mal eine Mail geschrieben hat und bis du die ja. vielleicht gelesen hast, weil immer wenn man mal Guido äh, über die Schulter guckt, wenn er in seinem Mailpostfach ist, dann sind irgendwie weiß nicht tausend ungelesene Mails <lacht> dabei ne? und wenn man dann da irgendwie dazwischenrutscht, so. ne, Aber mit dem mit dem Instagram, da kümmern sich dann Leute drum, beantworten die Sachen und man hat ja ich äh, schon gesehen, wir haben ja darüber einen Aufruf gestartet für die Weihnachtsfolge äh, auf Themenvorschläge ja. und da haben wir das die letzten zwei Jahre nie was Bekommen. und jetzt Was und jetzt
0: und jetzt gibt es tatsächlich äh, schöne Vorles äh, vorschläge es geht alles so in richtung äh, mal wieder zu dem thema äh, plant based also mh, wie können wir uns äh, pflanzlich besser ernähren wie können wir uns vielleicht sogar vegan ernähren und mhm. wie können wir weihnachten vegan gestalten
1: oh. also nicht das spannend nicht entspannt. Nicht entspannt? Nein, nicht unspannend. Sag Ach, ich. nicht unspannend. Weil, weil ich zum Beispiel ein Verfechter bin von, von äh, traditionell von Wild an, an Weihnachten gibt es Hirschkondensmilch ja das Jahr zum Beispiel. Ja.
0: ja und da äh, und das ist natürlich die Tradition äh, schreibt uns da so ein bisschen was ins Buch rein, äh, aber äh, es gibt so viele leckere Sachen, die mhm. auf hohem Niveau wirklich ähm, äh, Festtagsmenüs darstellen äh, auf veganer Ebene, äh, wo wir vielleicht mal die Tradition äh, auch für in, in Familien mal durchsprechen können. Also
1: Oh, ich habe direkt eine geile Idee. Ich habe nämlich eine Rezeptur, die sage ich aber jetzt noch nicht, sondern wenn diese Folge kommt vielleicht. Und zwar eine vegane Jus. Ja. Also eine richtig feine, eigentlich aus der Sternerküche bekannte, fast sirupartige Soße, die so zum Finish über äh, noch irgendwie den Hauptgang kommt. Da habe ich ein gutes Rezept, aber... Ja.
0: Äh, dann hebst du dir auf, weil auf. Äh, es wird zumindest eine, ein äh, Teil der äh, des Weihnachtsmenüs sozusagen, dass wir Kredenzen dann sein mhm. ähm, mit unserer Weihnachtsfolge. Und lasst euch überraschen, da kommen noch ganz andere Sachen. Also ähm, wir werden äh, zu Weihnachten euch ein kleines Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen.
1: Oh. Oh. Ja, aber jetzt sind wir erstmal bei Nikolaus und äh, äh, beschäftigen uns heute mal mit oder gleich mit der Süße.
0: Genau, das ist unser Magen. Thema heute. Die süße Verführung haben wir die Folge genannt. Es soll heute und wird heute um äh, den Grundgeschmack süß gehen. Das ist äh, in der losen Reihenfolge dessen, was wir schon besprochen haben. Wir haben schon über Bitter gesprochen und über Umami hatten wir schon eine Folge gehabt. War sauer? War, War sauer, glaube ich auch. Ja, da hatten wir es auch ja. schon. Ich glaube, süß ist tatsächlich der äh, Grundgeschmack, der uns jetzt noch fehlt. War auch der gewesen, den ich jetzt erst zum Schluss äh, aufgearbeitet habe in einem Workshop, der bei der Deutschen Gesellschaft für Sensorik gelaufen ist. Salzig glaube ich. Immer. Und äh, Salzig fehlt auch noch. Ja. ja, müssen wir mal unsere Folgen durchgucken, was wir da schon gemacht haben, was noch fehlt. Also wir werden auf alle Fälle die Grundgeschmäcker alle durchgehen. Heute ist Süß dran. Ein ähm, Grundgeschmack, der uns lächeln lässt, ja, wie ähm, andere auch, die uns äh, das Belohnungssystem anträgern, aber glaube ich kaum einer äh, so wie süß. Ja? Also äh, in, der, in der Industrialisierung der Gesellschaft, der Ernährungsgesellschaft äh, auch äh, und der Ernährungsindustrie war tatsächlich äh, die Aufbereitung von Zucker, als konzentriertes, reine Substanz eine der ersten Industriezweige, die sich entwickelt mhm. haben und dementsprechend ist diese Verfügbarkeit von Süß, was in der vorindustriellen Zeit hauptsächlich durch im Sommer Früchte und ansonsten Honig der Fall war, plötzlich ähm, demokratisiert worden. Ja, es gab plötzlich süß für alle und äh, nicht nur für eine Elite äh, mhm. äh, verfügbar. Äh, hat also damit was zu tun. Ähm, hat aber auch so ein bisschen eingeläutet diese ja, Convenience und mh, das Genussmittel jetzt äh, zu einem Lebensmittel werden, dass sie überall verfügbar sind, dass es auch ein so billiger mh, Zutat geworden ist, günstiger Zutat geworden ist, dass es ähm, in fast allen Rezepturen beliebig viel auch eingesetzt mhm. wird. Und äh, ja, und dann kommen wir halt dazu, dass wir uns da mehr und mehr auch dran gewöhnen. Ja, was meinst du denn, wie der Zuckerverbrauch im Moment in Deutschland ist pro Tag? Pro Tag? Pro Tag, was schätzen so? In Würfelzucker, meinst du? Ja, oder in Gramm, wie viel wir so zu uns nehmen.
1: 50 Gramm pro Tag.
0: Ja, also da sind wir weit drüber. Tatsächlich oh. so ist Doppelte. Oha. Also die Zuckerstatistiken äh, zeigen, dass wir so bei zwischen 90 und 100 Gramm äh, mhm. immer schwanken. Äh, auch stabil auf diesem Niveau über die letzten Jahrzehnte. Mehr oder weniger ja. Vorgaben, Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder die WHO sagt auch, im Prinzip brauchen wir gar keinen zugesetzten Zucker, mhm. um gesund uns zu ernähren und wenn, dann sollten es also 25 Gramm nicht über, überstreigen jetzt so und da sind wir mit über 100 da deutlich drüber. Weltmeister sind die US-Amerikaner, mhm. die liegen so bei 130 Gramm. Ähm, hängt bei denen aber an der XXL-Packung. Ja, also äh, ich weiß noch, wie wir mit den Kindern in, in den USA waren. Das ist aber schon, ich glaube, zwölf Jahre oder sowas her. Und äh, wir sind am Flughafen angekommen, ich habe den Kindern gesagt, also ähm, ihr habt Lust auf den Kakao, geht da vorne hin, ihr könnt schon Englisch, also bestellt mhm. da Kakao, aber er sagt small, ja. Mhm. Und dann kamen die äh, zurück und hatten einen riesen Becher Kakao gehabt, jeder. Mhm. Dann habe ich gesagt, habt ihr denn nicht small oder sowas? Hat er euch nicht verstanden oder mhm. was? Und er sagt, doch, doch, das ist small.
1: <lacht> oh, yeah. ja.
0: Wir sehen es im, im Cineplex, ja, also ja. über die über die Kinos ist es so ein bisschen reingeschwappt, diese, mhm. diese Mega-Portionen von Popcorn und und Cola ja. und so weiter, wo du einen Eimer kriegst, wenn du da so eine Normalportion
1: bestellst. Ich bestelle ja immer salziges Popcorn in einen Eimer. <lacht> das mag <Wow>. ich lieber. Also <lacht> es muss schon sein. Ich gehe nicht so oft ins Kino gerade mehr, äh, mit den, ja. wenn man die Kinnis zu Hause hat. Aber wenn, dann muss schon ein salziges Popcorn sein. Ah, okay, da, ja. Da, da scheitert es sich bei mir da.
0: Ja, das ja, ist auch sehr äh, sehr kulturabhängig. Also es gibt äh, nicht überall äh, gesalzenes Popcorn. Mhm. Ähm, das ist äh, etwas, was jetzt äh, bei uns eigentlich selten ist, auch bei die Amerika so ein bisschen reingeschwappt, dass man da die salzigen Popcorn-Varianten hatte. Also es war lange Zeit, gab es eigentlich nur süßes Popcorn. Mhm. Man konnte sich nicht vertun sozusagen. Jetzt ja. kann man sich vertun und du findest das klasse. Ich finde ja. das super. Ja, ja. Wenn einem die
1: Lippen aufspringen, ist perfekt. Dann ist genau <lacht> richtig. <lacht> <lacht> Ja, ja. Aber, aber jetzt auch die Zeit. Ich meine, wenn wir jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen, so viele Produkte, ob es jetzt gebrannte Mandeln sind, die ich auch früher sehr, sehr gerne gegessen habe, der Liebesapfel, der mit Zucker überzogen ist, Zuckerwatte. Ne? Das ist ja alles voll, voll davon und das ist normal für uns. Also es ist ein Konsumgut, äh, ein Konsumgeschmack.
0: Ja, und wir gewöhnen uns tatsächlich auch von der Intensität dran. Ähm, äh, die Diskussion mit den Amerikanern in äh, enorm, enorm Ausschüssen der Sensorik, wo es darum geht, ab wann ist man eine gute Schmeckerin, guter Schmecker, mhm. äh, äh, mit wie viel äh, Zuckersüße muss ich mindestens erkennen können, ja. ist es bei den Amerikanern immer in den Diskussionen deutlich höher als bei den Europäern. Ja, weil die amerikanische Gesellschaft sich schon so an den, zu, an den süßen Geschmack gewöhnt hat, hat, mhm. dass sie auch diese hohen Konzentrationen brauchen, um überhaupt was erkennen zu können. Mhm. Und äh, das ist also ein, ein, ein deutliches Beispiel, dass da etwas auch aus dem Ruder gelaufen ist, ja. Uh, und äh, wir können das aber wieder zurückdrehen. Tatsächlich ist es so, dass äh, eine der Strategien auch äh, der Europäischen Union, wir haben hier äh, eine Strategie des äh, Zuckerreduktion, äh, Fettreduktion, Salzreduktion. Und äh, bei der Zuckerreduktion mh, ist eine der mh, ja, Strategien, dass wir mit äh, langsam die äh, Menge an Zucker in den Rezepturen auch, verringern. Und da gibt es eine Reihe von Untersuchungen, ab wann es sozusagen erkannt wird, wenn ein Schokopudding da steht und der nächste Schokopudding hat dann weniger Zucker. Mhm. Wie wie weit kann ich sozusagen das reduzieren, ohne dass der Verbraucher sagt, geht, schmeckt mir nicht ja. mehr. Und ähm, da kann ich weit runtergehen mittlerweile. Also ähm, bis zu 30 Prozent
1: mhm.
0: ist da drin. Und wenn ich ein paar Wochen, so vier, fünf Wochen äh, äh, Zuckerärmer auch gelebt habe, dann kommt mir alles andere an Normalrezepturen viel zu süß vor. Ja. Also man
1: kann sich entwöhnen, von man kann sich entwöhnen. Droge, wie manche auch sagen,
0: ne? äh, Ja, also es ist äh, klar, es werden die körpereigenen äh, Opiate werden angeworfen, äh, wie bei Umami-Geschmack hatten wir es ja auch gehabt, hm. wo, wo das also das Belohnungssystem angeworfen wird. Einige sprechen auch von, dass man also Zucker äh, als, als Droge auch nimmt. Das ist natürlich aus meiner Sicht ist das Quatsch. Es ist ein mhm. Grundgeschmack, der Gott sei Dank da ist. Zucker finde ich eine tolle Zutat. Ja, äh, aber mh, in Maßen und vielleicht auch nicht in raffinierter Form. Mhm. Ähm, äh, besser vielleicht also in Form von eingebunden in einen Sirup. Äh, und das ist im Moment so ein großer Trend. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Also wenn du äh, Mittlerweile ja Zuckerregale gibt es ja nicht, aber wenn du in die Süßungsecke kommst, mhm. äh, gibt es gerade also in den Bereich äh, mal ins Reformhaus oder in den Bioladen oder sowas eine ganze Reihe von ganz spannenden neuen äh, Produkten. Ich habe da so ein bisschen was aufgebaut, wenn du mal guckst.
1: Ja, zum Beispiel Dattelsirup, natürliche Süße aus Datteln steht hier drauf oder Kokosblüten-Sirup. Da habe ich doch mal, wie hieß es doch immer bei, generell bei Kokosblütenzucker, dass er den Blutzuckerspiegel langsamer anheben würde als als der normale Haushaltszucker.
0: Ja, also es wird in Sirupen generell so ein bisschen nachgesagt, ja. dass ähm, neben der den äh, Mono- und Di-Mehren, äh, ähm, sprich Glukose, Fructose und dann den äh, den Zweifachzuckern äh, Saccharose, dann auch äh, längerkettige Zucker auch drin sind mhm. und dementsprechend der äh, glykämische Index oder das Ansteigen von äh, Blutzucker im Körper da etwas abgebremst wäre, ja mhm. ich sag's schon mal in in Konjunktiv, äh, so viel Effekt ist da nicht. Äh, das gleiche gilt für für Honig. Da mhm. hatten wir in der Honigfolge ja auch schon drüber gesprochen. Äh, super aromatisch, äh, vielfältig, äh, die Biodiversität unterstützend, dass wir hier äh, die Bienen auch züchten und so weiter. Aber äh, gesund äh, als Einzellebensmittel oder gesünder als Zucker würde ich jetzt die Sirupe auch nicht einschätzen. Mhm. Ja. Also ein bisschen
1: Augenwischerei, wenn man sagt, ach komm, ich lasse den Zucker weg und nehme jetzt so ein bisschen hier so ein... Aus, natürlich aus der Darstellung.
0: Und teuer, ja. Und, mm. äh, und dann muss man auch wieder gucken, wo kommt der Kokosblütenzucker her? Ja. ja Also wie aus Deutschland garantiert nicht. Also auch da muss man gucken. Da gibt es lieber das Apfelkraut oder der mm. Rübenzucker. Äh, ähm, und äh, solche Produkte, ja die äh, regional sind, wo man sagt, okay, das ist etwas, was hier ähm, als Sirup vielleicht äh, regionale Basis dann noch hat, finde ich spannender, ja. Mm. Und ja,
1: ich habe sogar mal, also jetzt in meinem früheren Leben bin ich ja Konditor ähm, gewesen und bin es auch noch, auch immer noch. Ähm, und da war ich, ich war mal auf einem Austausch, auf einem Lehrlingsaustausch in Bordeaux. Und ah. da haben wir ein Rezept äh, von der Zitronencreme gehabt, was ich dort gelernt habe, was wesentlich mehr Zucker hatte als ein gleiches oder ein ähnliches Rezept einer Zitronencreme aus meinem Lehrbetrieb. Und da habe ich mich gefragt, boah, das ist aber auch also da kann ich ja locker 200 Gramm runtergehen, ohne ohne Probleme. Ja. Da habe ich auch schon gemerkt, da gibt es eine ganz auch andere Toleranzschwelle. In Frankreich ist das ja auch so ein bisschen, also die sind zwar alle feiner, die die Patisserie Artikel dort, ja. ne? aber sind schon manchmal sehr, sehr viel süßer als das, was ich gewohnt habe, äh, ja. was ich äh, gewohnt war. Und dann habe ich auch generell mal in meine Rezepte geguckt und immer, wenn ich mal was gemacht habe, habe ich mal geguckt, kann ich mit dem Zucker vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen. Ja. Und da habe ich dann die Erfahrung gemacht, zum gewissen Teil geht's, wenn es keinen besonders technologisch wichtigen äh,
0: Füllstoff hat. oder. Genau, ne? zum ja. Beispiel bei
1: einem Bc. da brauche ich den Zucker einfach. Ja, ja. Sonst gibt er mir nicht die Struktur, die ich brauche. Ja. Aber in anderen Sachen, in einem Rührteig, kann man durchaus auch mal ein bisschen runtergehen, ohne Probleme. Und dann sagen die Gäste oftmals, ich fand es lecker und auch schön, dass es nicht so süß war.
0: Ja, das ist ja auch, dass wir... <lacht> Ähm, weniger süß häufig auch schon als ähm, interessanter dann auch empfinden. Ja. Äh, also wir gewöhnen uns schnell um und sind äh, einige Rezepturen sind auch auch in industriellen Produkten mittlerweile äh, so eingestellt. Also der Tipp für zu Hause ist tatsächlich auch zu Hause mal mit etwas weniger Zucker umzugehen, weil, was äh, interessant auch ist, wenn du äh, zu Hause ein äh, Joghurt süßt, oder einen äh, industriell gesüßten Joghurt kaufst, ähm, äh, dann denken ja viele Menschen, dass sie zu Hause weniger Zucker verbrauchen mhm. würden, wenn sie das zu Hause machen. ja. Oder den Pudding selbst machen und so weiter. Aber äh, Pustekuchen, also wer nicht Acht gibt, äh, besonders Acht gibt und so, äh, der äh, ist äh, leicht verführt, dass er zu Hause deutlich mehr Zucker in sein Müsli oder in sein, äh, in sein Frühstück oder in sein Pudding oder so weiter dann auch reintut. Also das äh, ist ein Trugschluss sozusagen, dass automatisch, weil man es zu Hause selbst macht, es deutlich weniger Zucker enthält, wenn ich anfange, äh, selbst nachzusüßen oder so. Also da muss man ein bisschen acht geben. aber wir können uns an diese, diese Sachen gewöhnen, deshalb einfach zu Hause mal mit einfach etwas weniger Zucker auch arbeiten und so kommt man langsam in einen Bereich rein, der das andere Geschmäcker dann auch wieder so hervorkommen lässt wie jetzt in Bordeaux bei dir mit der mit der Tat. Bei der Tat hattest du ja sogar ein Erweckungserlebnis.
1: Ja tatsächlich also, ich habe da nicht nur gebacken in Bordeaux, sondern ich habe da auch den ersten Kaffee meines Lebens getrunken oder zumindest bewusst wahrgenommen. Das war, mhm. da war ich 19 etwa, also so im zweiten Ausbildungsjahr äh, zum Konditor. Und dann hatte ich eben diesen Austausch gemacht über die Handwerkskammern. Und ähm, dann war ich in einem Betrieb dort, wo man natürlich auch nur Französisch sprach, wenig bis kein Englisch. Wir hatten zwar vorher so einen, so einen Crashkurs dazu, aber naja, also ich konnte die Sprache nicht so richtig gut und dann gab es halt immer so morgens mit Richtung Mittags gab es eine Kaffeepause und da wollte ich jetzt irgendwie nicht so außenstehen, so eine, so eine Art Extrawurst sein. Ähm, um <lacht> das, hast
0: du auch, das hast du auch genutzt, den
1: Begriff, als <lacht>
0: du da äh, im, im Fernsehen gesprochen hast.
1: Ja, ja, genau, also ich wollte, ähm, ich wollte halt eben, ja, da mit Teil dieser dieser Gruppe werden. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt trinke ich auch einen Kaffee mit.
0: Ja, und so bist du an den Kaffee gekommen. Ja. Extrawurst. Ja. Woher kommt dieser Begriff? Wusstest du denn, dass es äh, tatsächlich den Fachbegriff Extrawurst in Österreich gibt?
1: Nee. Doch.
0: In Österreich ist die Extrawurst tatsächlich eine Brühwurst, die es also zu kaufen gibt. Du kannst in, mhm. in der Metzgerei in Österreich Extrawürste kaufen.
1: Und was ist das Besondere
0: da dran? Ja, die sind also Extrawurst wurde früher in äh, Rinderkanzern geräuchert und anschließend gebrüht. Heute wird sie vorwiegend in Rauch- und Wasser Kunstdärmen und meist ohne vorangegangene äh, Räucherung gebrüht. Äh, die Extrawurst weist je nach Region unterschiedliche Gewürzgeschmacksvariationen auf gehört zu den beliebtesten Wurstsorten in Österreich. Mhm. Traditionell hergestellte Brühwurst, ja. Mhm. Ähm, Fand ich klasse, <lacht> dass es die Extra-Wurst sogar gibt, ja. Und du wolltest gar keine sein. Genau. Nun gut, vielleicht kommt ja aus Österreich dieser Begriff, dass man diese Spezialwurst... Ja. Aber jetzt kommen wir ein bisschen ab. Also du bist mit dem Kaffee mit dem Kaffee das erste Mal in Frankreich dann so... Ähm genau,
1: in, in Berührung gekommen und ja. hab dann gemerkt, hey, genial. Also was ist das für ein leckeres leckeres Produkt? Und dann wollte ich die beiden Sachen verbinden. Meine Backleidenschaft und halt eben den Kaffee. Mm. Und so ging dann meine Karriere weiter. Aber was ich jetzt für diese, also dieses Filmteam vom WDR kam dann zu mir und hat gesagt, kannst du nicht einen kannst, kannst, kannst eine Kaffee rösten und zubereiten und bis Konditor, kannst du uns nicht einen Kaffeekuchen haben sie es damals ja. genannt irgendwie. Haben, haben ja. sich vorgestellt, relativ einfache Rezeptur. Da <lacht> habe ich, ich, äh, hab ich gedacht, da muss ich jetzt ja halt richtig was raushauen. Ne? Und dann ja. habe ich letztendlich ein ähm, ein ideelles Konstrukt aufgebaut. Wie soll die Torte sein? Nämlich, wie ich mir einen perfekten Kaffeegeschmack vorstelle. Ich persönlich. Ja. Also einfach eine, 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 einen cremig-voluminösen Körper sollte der Kaffee haben. Eine schöne Süße, eine feine Säure. So eine zitrische Säure mag ich ganz gerne. ne? Und so eine Nussigkeit. Und... Das waren meine Basics und meine Rezepturen. Anhand dessen habe ich diese Torte entwickelt und mit echt vielen Versuchen zu Hause immer nach der Arbeit nochmal rumprobiert. Wie kann was passen? Und es sollte ja eine Mousse-Torte sein, also ohne Buttercreme. Ja. Da hast man dann wieder ein statisches Ding, ne? Wenn man, äh, die ist dann halt weicher und, und sackt dann vielleicht auch mal zusammen, wenn man nicht ja. richtig abbindet oder, oder quatscht zur Seite raus, ne? Und das musste ich ja auch alles verhindern, weil die sollte ja auch aufgenommen werden, habe halt ja, und äh, so äh, letztendlich ist dann dieses Produkt entstanden, was man dort jetzt äh, sich nochmal anschauen kann.
0: Ja, nicht nur anschauen, man kann es ja nachmachen. Also wir, ja, Du hattest machen. ja direkt bei dem Dreh, da hatten wir beim letzten Mal ja schon äh, kurz drüber gesprochen, jetzt ja. ab 2.12. Äh, bei der WDR Mediathek auch ja. einsehbar. Also wir machen den Link in die, in die Shownotes mit ja. rein. Ähm, schönes Interview ja, mit Extrawürsten und äh, Erweckungszuständen oder ja. so, fand ich gut und, und
1: Süße auch wieder da ne? und wieder Süße, Thema.
0: natürlich mhm. das Thema Süß äh, spielt da natürlich auch eine Rolle ähm, also ich fand das sehr schön und äh, Thema Süß und Kaffee äh, wie sieht es denn aus mit äh, eurem Weihnachtskaffee also auf den warte ich ja immer Vollmers Enkel äh, sind ja, äh, ist die spezielle Röstung von dir gibt es ja, mal einen ist die kleine Untermarke.
1: Ja, ich bin ein bisschen spät dran, muss ich dies ja sagen. Ähm, aber nicht, ähm, nicht zuletzt äh, ge geschuldet daran, dass ich relativ lange in Elternzeit war. Also wenn einem so ein ja. Quartal fehlt im Jahr, dann ist man, hetzt man schon so ein bisschen hinterher. War eine schöne Zeit. aber Ja, und es soll aber jetzt doch nochmal einen geben. Und ich habe ihn tatsächlich heute geröstet. Zumindest die erste Batch. Ah, okay. Und da ist halt eine Sache dann auch wieder, wie soll denn wie stelle ich mir einen Weihnachtskaffee vor? Ne? Ja. Was, was dann letztendlich du und auch diejenigen, die damit beschenkt werden, dann zu Hause äh, als Geschmackserlebnis haben sollen. Ja. Und es wird halt eben eine sehr helle Röstung, weil nur, ah. wenn man den Kaffee sehr hell röstet und wenn das natürlich auch ein, ein gescheiter Ur Rohstoff ist, der ja. eine komplexe Süße vielleicht schon mal mitbringt, ja. äh, kann man die rausarbeiten. Und ähm, das geht nur bei hellen Röstungen. Röstet man dunkler oder röstet man den Kaffee länger, baut sich irgendwann dieser süße Geschmack ab und weicht dann halt auch eben so wie die Säure auch irgendwann dann den Bitterstoffen. Ja. Also man kann fast sogar solche karamelligen Zustände dann erreichen in so einem in so einer Range. Von wirklich echt süß bis ka über karamellig bis dann fast bitterlich und dann zum Schluss schwarz verbrannt. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und deswegen wird es eine helle Röstung werden. Das ist ein brasilianischer Rohkaffee. Single Origin, also eine Sorte aus einem Ursprungsland und äh, die Varietät heißt Yellow Bourbon oder Yellow Bourbon.
0: Ah, das also. klingt auch schon so ein bisschen äh, süßlich sozusagen. Mhm, genau. Ja, sehr schön. Ja, prima. Ähm Ansonsten wollten wir noch äh, im Bereich von Süße äh, darauf hinweisen, es gibt tatsächlich auch neue Erkenntnisse aus der Sensorik zur Wahrnehmung mhm. äh, von Süß. Ja. Ähm, das Besondere ist ja, dass wir äh, Rezeptoren haben ähm, und die Anatomie des Süßgeschmacks so ist, dass wir äh, ganz viele unterschiedliche Substanzen an einem Rezeptor, den wir äh, haben im Vergleich zu dem Grundgeschmack bitter, wo wir ganz viele Rezeptortypen sozusagen haben, die auf unterschiedliche Substanzen reagieren, haben wir hier nur einen Rezeptor bei Süß, der aber äh, an verschiedenen Stellen sozusagen seiner, seiner Struktur von äh, süßen äh, Stoffen angepackt werden kann. Mhm. Und dementsprechend gibt es auch äh, Süßungsmittel oder Süßstoffe, die gar keine Kalorien oder keinen kein Nährwert bei uns mhm. äh, haben, aber trotzdem ein äh, Signal nach oben aussenden. Ja? Also die Saccharin-Zyklamat waren die ersten äh, Süßstoffe, die über ähm, 120, 130 Jahre jetzt her ist, dass also die ent, ent, entdeckt worden sind. Das also mhm. war zum Teil Zufall gewesen. Bei Zyklamat hat man also im Labor noch geraucht. Und in den 1930er-Jahren wollte er eigentlich irgendein Medikament entdecken. Und da hat der Laborant hat also seine Kippe auf dem Labortisch abgelegt, hat sie wieder in den Mund genommen, hat gemerkt, dass es süß schmeckt. Ja. Also nicht nur, dass er im Labor geraucht hat, er hat auch noch äh, ordentlich gepfuscht im Labor, sodass also das Zeug <lacht> durch die Gegend irgendwie ja. <lacht> geschossen ist. Und äh, so wurde Zuklamat als Süßstoff sozusagen entdeckt. Mhm. Also manchmal ganz kurios. Und äh, diese unterschiedlichen Arten von ähm, Süßstoffen äh, ähm, ja überlistet sozusagen das, was wir eigentlich mit süß erreichen wollen, dass wir Energie finden. Hm. Dass wir Nährstoffe finden, die uns ähm, Energie spenden. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, äh, da äh, kam jetzt tatsächlich raus, nicht nur, dass also äh, unser Rezeptorensystem überlistet werden kann von einigen Stoffen, die gar gar nicht zum Wehrwert beitragen mhm. und trotzdem ein Belohnungssystem uns anschlagen. Ähm, man hat jetzt auch äh, wieder entdeckt, dass, der der Süße empfinden, noch einen zweiten Weg hat über mhm. einen Ionenkanal, können wir auch noch süß ent, äh, entdecken sozusagen mhm. oder erschmecken. Man hat also ähm, äh, Mäuse mh, gezüchtet, denen genetisch sozusagen dieser Süße-Rezeptor fehlt, die konnten aber trotzdem noch süß schmecken. Und heute weiß man, dass also die Monomeren, also Glucose, Fructose, auch noch über einen Kanal ähm, wahrgenommen werden, der ähm, mit dem Süßrezeptor gar nichts zu tun hat, sondern so eine Seitenlinie sozusagen mhm. ist. Ähm, das fand ich nochmal ganz spannend, dass das jetzt ähm, sozusagen Stand der äh, Süße-Geschmacksbildung äh, ist. Ähm, sehr schön beschrieben äh, von äh, Mike Behrens und äh, Praven Kumra in äh, der neuesten Journal Kulinär-Ausgabe, äh, mhm. äh, die wir auch verlinken werden, äh, wo Martin, Wurter, Martin Wurzerberger äh, mit seinem neuen Buch über Tee äh, wieder eine äh, sehr schöne Sammlung aufgemacht hat von äh, von äh, Beschreibungen und, und äh, Informationen und wissenschaftlichem, handwerklichen rund um Tee. Mhm. Ähm, ja, also das äh, ist, ist sozusagen das Neueste, äh, wie ähm, im Moment äh, der, der Grundgeschmack wahrgenommen wird. Aber da,
1: da wollte ich wollte jetzt ja. mal mit einer Sache, äh, Sache einhaken, weil ich kann mich noch erinnern, in meiner Lehrzeit hatten wir so eine Sache, und die haben wir auch so geworben, Diabetiker törtchen mhm. Und irgendwann durfte man das nicht mehr so nennen. Ich ja. glaube, wir haben damals nur, dann nur mit einfach zu, oder mit Fructose, oder Exakt. irgendwie gearbeitet. Und dann hieß es irgendwann, nein, es ist rechtlich nicht mehr erlaubt, dieses Produkt als Diabetika-Produkt auszuweisen, weil es irreführend ist. Ähm, Warum war das nochmal so? Weil der genau gleich den Blutzuckerspiegel irgendwie erhöhte und man dann Heißhunger entwickelt hat? Äh,
0: nee, so das war es nicht gewesen. Aber es gibt ähm, äh, Folgendes. Es gab äh, spezielle äh, Diätprodukte. Die wurden auch als Diät äh, Marmelade oder sowas dann beschrieben. Mhm. Stand im Kleinen noch mit dabei, geeignet bei Diabetes Mellitus. Mhm. Punkt eins war, viele Leute haben unter Diät-Marmelade gedacht, sie könnten abnehmen damit. Ja, es wären also Produkte, wo man sich was Gutes tut, mhm. auch wenn man gar kein Diabetikerin ist. Das war eine der haupt sozusagen für diese Produkte. Beim Diät-Bier war es sogar so gewesen, dass es lange Zeit um den Glukoseanteil und den Kohlenhydratanteil noch weiter zu senken, äh, der Alkoholanteil in diesen Diätbieren besonders hoch war. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb die besonders gut gelaufen sind sozusagen, mhm. weil sie ein bisschen mehr gedröhnt haben. <lacht> Dann gab es eine Entwicklung, wo man gesagt hat, okay, also mehr Alkohol als äh, die Normalprodukte dürften solche Diätprodukte auch nicht haben, auch nicht mehr Fett, weil wenn du den Zucker rausnimmst, mhm. äh, werden die anderen Anteile höher. Das wurde also erstmal reguliert. Das war der erste Schritt gewesen. Und im zweiten Schritt hat man irgendwann gesagt, ähm, die Leute, die einen Diabetes Mellitus haben, können sich eigentlich ganz normal ernähren, müssen halt auf ihren Blutzuckerspiegel achten. Es braucht nicht diese Spezialprodukte. Mhm. Und diese Spezialprodukte hatten im Vergleich zu Glukose häufig als Süßungsmittel Fructose. Mhm. So wie du es ja auch gesagt ja. hast, wenn mit Fructose oft gearbeitet mhm. habt. Fructose wird jetzt nicht... Ähm, äh, über den äh, Blutzuckerspiegel äh, Regulationsmechanismus äh, verstoffwechselt, also hat er keinen Einfluss, wird aber über die Leber verstoffwechselt. Mhm. Eine hohe äh, Mengen an Fructose können tatsächlich äh, Leber, dauerhafte Leberschäden, andere Schäden bei uns hervorrufen. Man sieht das äh, Im Moment sehr schön, äh, was heißt schön? Man sieht es in der, Afri in der amerikanischen Gesellschaft, in den USA, mhm. hat nämlich die Saccharose als Süßungsmittel in äh, Softdrinks, in alkoholfreien Erfrischungsgetränken, äh, wurde ersetzt durch high fructose Kornsirup. Mhm. Äh, Highfruktose Kornsirup wird aus Mais. Starke gewonnen, diese Maisstärke, die sehr billig ist, in den USA produziert wird in großen Mengen, kann man spalten zu Glukose am Ende. Starke besteht aus Glukose. Dann kann man mit einem Enzym, einer Isomerase, dann einen Teil der Glukose in Fructose umwandeln. Und diese ähm, ähm, mit 55% Fructoseanteil in der Regel sehr hochfruktosehaltigen Glukosesirupe ähm, werden, weil sie billiger sind als der Rübenzucker oder der äh, Rohr, Zucker dann in den Getränken vor allem auch eingesetzt. Und deshalb findet man in den USA keine zuckergesüßten Getränke mehr, sondern alle mit dem High-Fructose-Kornsirup. Und da mhm. haben wir viel Fructose, die dann, äh, dann in großen Mengen äh, von den Amerikanerinnen und Amerikanern mittlerweile konsumiert werden, mit den Effekten, dass eine Reihe von zusätzlichen Krankheiten aufgetaucht sind, die auf die Fructose zurückzuführen sind. Mhm. So, Diabetiker haben also generell, wenn sie zu viel Fructose zu sich nehmen, ein Problem, wie die Normalbevölkerung auch. Sie brauchen diese Produkte eigentlich gar nicht, weil wenn sie ihren Glucosespiegel ähm, regelmäßig kontrollieren, können sie mit einer ganz normalen Ernährung auch super arbeiten. Ja. Und dementsprechend hat irgendwann auch der Gesetzgeber gesagt, mal es gibt keine äh, ernährungswissenschaftlichen Gründe mehr für mhm. diese Diabetikerprodukte. Äh, es wird nur Missbrauch betrieben, weil sie mhm. als Diätprodukte missverstanden werden. Äh, und ähm, äh, am Ende sind sogar auch vielleicht für Diabetiker noch schädlich, wenn ja. sie in großen Mengen zu sich genommen werden. Das hat dazu geführt, dass also die Diätverordnung verändert wurden ist, die komplett rausgenommen worden sind aus mhm. der Diätverordnung und dementsprechend gibt es heute diese Diät ähm, Lebensmittel für Diabetiker so in der Form mhm. nicht mehr. Das ist der Hintergrund. Und wir sehen also, Zucker ist nicht gleich Zucker. Fructose ja. und Glukose sind schon zwei unterschiedliche Moleküle, die unterschiedlich verstoffwechselt werden im Körper. Ähm, von allem zu viel zu sich zu nehmen, also nur das eine durch den anderen auszutauschen, ist äh, nicht, nicht sinnvoll. Das gilt übrigens auch mhm. für Süßstoffe, die ja keine Kalorien haben, auch nicht auf den Blutzuckerspiegel wirken, eigentlich nur den Rezeptor im Mund antriggern und sagen, okay, jetzt kommt was Süßes oder jetzt ist es mhm. lecker und so. Ähm, hat aber auch nachweislich nicht dazu geführt, dass die Leute sich insgesamt gesünder ernähren oder ja. weniger mh, Erkrankungen in irgendeiner Form oder Übergewicht äh, hat das auch keiner. Es führt nicht dazu, dass wir mh, noch dicker werden, weil das war ja auch mal so eine mhm. These gewesen, dass man, wenn man Süßstoffe zu sich nimmt, auch dicker wird, weil die auch bei Kälbchen eingesetzt werden in den Futtermitteln. Mhm. Ähm, wenn die also äh, nicht mehr die, die Milch kriegen von der Kuh, dann äh, wird also das, äh, die le leicht bitter schmeckenden Proteinshakes werden dann also mit Süßstoff äh, lecker gemacht, aber sie werden halt lecker gemacht, damit sie mehr von dem Futter essen. Ja. Ähm, äh, bei uns äh, wirkt das nicht dazu, dass wir jetzt äh, noch mehr zu uns nehmen, aber wir nehmen eh schon viel zu viel.
1: Aber es gibt auch sensorisch, fand ich zumindest damals, einen spannenden Effekt von diesem Novel Food Stevia als Süßungsmittel. Das mm. wo ja immer beschrieben, wurde, das tausendmal so eine starke Süßwirkung wie Zucker. Und ich habe das dann mal, also wirklich dann mal irgendwie so einen Finger reingedippt. Und wenn man zu viel davon nimmt, dann wird das bitter. Ja. Dann schlägt das so um vom Süßen ins Bittere.
0: Ja, genau. Also dieser Grundgeschmack süß und bitter ähm, tatsächlich ist so, dass wir ähm, hier Menschen haben, die sensibel sind auf ähm, bestimmte Süßstoffe, die dann auch den Bitterrezeptor ähm, rezeptor mit triggern. Bei mhm. äh, Sacharin in höheren Konzentrationen kann Bitterbeigeschmack äh, auftreten. vom K hat das auch. Bei Zyklamat wird es aber an Menschen auch beschrieben, dass sie dann gleichzeitig noch Bitter auch wahrnehmen. Mhm. Ähm, äh, Stevia hat auch diese äh, Nachteile, ähm, in, in, auch in höheren Konzentrationen, äh, manche auch in niedrigen, aber ähm, da hat man ähm, tatsächlich eine Veränderung des Moleküls, also diese steviol so heißen diese Süßstoffe, die aus der Stevia äh, neben vielen anderen, also das ist eine Mixtur von verschiedenen Süßungs Süßstoffen, die da drin vorkommen, weil die steviol sind also diejenigen, die da vor, vorwiegend diese Süße ausmachen und Glucoside heißt, das sind Glucoseeinheiten angedockt mhm. und wenn da genug Glucoseeinheiten da sind, dann ist auch nicht dieser Bittergeschmack so äh, unangenehm mhm. und ähm, man kann mittlerweile mh, die Stevia-Pflanzen auch gentechnisch verändern, so dass sie mehr von diesen wohlschmeckenderen Süßstoffen ja, auch enthalten, okay. also da äh, gibt es kaum noch Pflanzen, die jetzt äh, nicht in irgendeiner Form eine besondere Zucht äh, schon äh, hinter sich haben, damit wir da äh, bessere Süße kriegen. Deshalb ist mhm. Stevia... Wird von der natürlichen Süße gesprochen, also wenn wir nur die Stevioglycoside nehmen, die als Zusatzstoffe auch zugelassen sind, sind hoch aufgereinigt und auch ähm, nochmal chemisch in der Regel auch nochmal modifiziert, sagen wir mal, oder behandelt oder ähm, eine chemische Reaktion, die da noch abläuft, ähm, da sind, finde ich, hat das mit Natürlichkeit nicht mehr viel zu tun. Mhm. Die Stevia-Pflanze selbst macht eine sehr schöne Süße, die aber ähm, auch mit dieser krautigen Note noch verbunden ist, wenn man also die reine Blättergeschichte macht. Aber eigentlich ganz spannend für zu Hause. Ja. Ähm, äh, wir haben auch immer mal eine Stevia-Pflanze zum Abblättern und, äh, und Süßen von Tee und so weiter mit dabei. Äh, es ist zumindest interessant, ob wir in Zukunft, also die die Ausblicke in Richtung Süß, ob wir in Zukunft ähm, Süßstoffe haben werden, die äh, natürlich sind, ähm, es sind ein paar noch in der, in der Pipeline, Prazein ist so einer, Taumatin ist auch schon zugelassen, aber die haben in der Regel alle so eine so eine klebrige, nachhaltende Süße, mhm. Ja, so ähnlich wie ähm, Süßholz, Ah ja, okay. Äh, Lakritzsüße, so ne. So. Und das ist halt, ich weiß nicht, also im Konditorenbereich könnte man sich das vielleicht vorstellen für das eine oder andere an Pralinchen oder sowas. Mm. So eine so eine etwas lang, lang, ja. klebrige Süße. Aber alles, was so ein bisschen mh, erfrischend oder zuckerähnlich sein soll, äh, ist dieses klebrig Süße mh, eher unangenehm
1: sogar. Mm. Ja, aber was ähm, nochmal ein anderer Austauschstoff, den wir noch nicht genannt haben, als ich das erfahren habe, damals im Studium bin ich fast vom Glauben abgefallen, äh, gibt es ja einen, der gut ist für die Zähne. Das habe ich nie, also da habe ich mir gedacht, wie kann das denn sein?
0: Ja, tatsächlich gibt es einen Zuckeralkohol, also ähm, Austauschstoff, der von der Menge wie Zucker auch eingesetzt wird. Äh, die Süßkraft liegt so ungefähr so wie Zucker. Ähm, es gibt verschiedene. Da gibt es also Sorbit, Maltit, Laktit, den, den du meinst, Xylit. Mhm. Xylit ist also ein äh, Stoff, der aus Xylose gewonnen wird, einem Zucker, der in äh, Holzstrukturen äh, vorkommt. Und äh, äh, dieses Xylit wirkt rein leicht mentholisch. Weshalb ist es also für Kaugummis und äh, einige Bonbons und so weiter ganz gut auch geeignet, ist sensorisch. Und es hat auch eine bakteriozide Wirkung. Mhm. Tatsächlich wirkt er also, ähm, zum einen mal ist es kein Futter für die Mundbakterien, für Karies, äh, wie Streptococcus mutans, was wir da so im Mund rumschwimmen haben. Äh, und es ist äh, wohl auch leicht äh, Bakteriozid auch. Also das mhm. heißt, wir können auch um den das Wachstum noch unterdrücken. Mhm. Ganz spannend, relativ teuer ja. und äh, wird äh, auch unter dem für mich missbräuchlichen Begriff Birkenzucker
1: mhm.
0: vermarktet, wo so ein bisschen die Anmutung ist, das ist jetzt aus der Birke gewonnen ja. und besonders natürlich und so weiter. Mhm. Ja, Pustekuchen, das ist aus irgendeinem Holz ja, <lacht> gewonnen. <Ja. lacht> da brauchst du nicht die Birke und äh, und es ist auch, kommt gar nicht in der Birke vor. Mhm. Sondern es ist Xylose, was in der Birke vorkommt, der Ausgangsstoff, der dann äh, über Hydrierung, eine chemischen äh, Reaktion, dann zu Xylit umgewandelt äh, wird. Das erst ist der Zuckeralkohol, der dann ähm, als äh, Stoff, als äh, Zutat dann auch genutzt wird.
1: Und ist es deswegen so, dass einige Kaugummihersteller dann mit einer zahnpflegenden Wirkung werben mit ihren...
0: ja. Den Produkten. Genau, genau. Zahnpflegekaugummies enthalten häufig dieses Xylit, weil mhm. es äh, sogar ein bisschen süßer noch ist als Zucker. Deshalb brauche ich dann auch nicht so viel mit äh, Süßstoffen zu arbeiten. Ähm, und es hat halt diese äh, Wirkung, dass man da noch draufschreiben darf. Es ist zahnpflegend auch noch. Ja. Mhm. Auch da wissen wir mittlerweile, dass Kaugummi kauen alleine nicht ausreicht, um Zähne sauber zu machen, sondern äh, die Zahnbürste ist der, der mechanische Anteil der Zähne. Zwischen man also den, noch. Ja. Den braucht man noch. Ja, ja. ja.
1: So Soweit wir wollen wir verkosten? noch was probieren. Ja. ja, Bei Süßholzwurzel hast du es so angesprochen. Da hast du ja sogar auch hier was stehen.
0: Genau, mach mal auf. Also es ist tatsächlich ein, äh, eine Wurzel, die wir da äh, klein gemahlen haben. Ähm, Hauptanbaugebiet ist äh, meines Wissens Iran, wo das die Süßholz... Äh, herkommt, wenn man Süßholz raspelt, muss man also wirklich klein raspeln. So jetzt würde ich nicht ganzen Teelöffel nehmen, nur ja, ein, ein kleines, weil es ist tatsächlich holzig. Mhm. Üblicherweise wird das, was wir jetzt hier haben, wir haben also das Süßholz als Rohmaterial klein geraspelt in der Tüte, das wird für ein heißes wasser tee -Aufguss genommen.
1: Mhm.
0: Also wenn wir es jetzt in den Mund nehmen, haben wir ordentlich dran zu kauen. Man kann es ein bisschen rauszutzeln, die Süße. Und tatsächlich, wenn du drauf rumlutscht auf dem Holzchen, da kommt was raus. Es mhm. wird süß, der
1: Mund. Aber auch sehr holzig halt, das, das bleibt.
0: Genau, also für die pure fürs pure Essen nicht geeignet. Jetzt aber so zur Extraktion im Mund mit der mit dem Speichel mhm. kriegen wir diese lang anhaltende Lakritzüße die auch ein bisschen methodisch wirkt.
1: Ja, stimmt. Und wusstest du, dass es auch auf, äh, auf Mittelaltermärkten gibt, das ja immer zu kaufen? Ne? Zum, zum Zähneputzen auch. Man, man knabbert das ah, ein ja. Ende, dass es so faserig wird, auf.
0: Ah, okay, also eine ganze, ähm, eine ganze Wurzel, Wurzel, ein Stück, Stück Wurzel und Karot auf der Wurzel da drauf. Man,
1: man knabbert die auf ah, und dann putzt okay. man sich wie mit einer Bürste dann mit diesen Phaserrädern ja. die Zähne
0: ab. Ja, okay, also das ist, äh, <lacht> äh, okay, weiß genau. ich nicht, ob ich, das, äh, <lacht> ob ich das so haben will. Äh, keine Ahnung. Hm. Was haben wir noch?
1: Wir haben hier äh, zu eine, probieren. eine ganz feine Fiole, Ach, die ja. hier stehen hast.
0: Schön, dass du die äh, greifst. Äh, und zwar ist das aus ähm, weißen Feigen gemachter wow. Sirup. Äh, wir waren ja auf Exkursion mit den Studentinnen in, ähm, in Italien, im Cilento. Und da gibt es also einen ähm, ein Hersteller, Santomile, der ähm, äh, Feigensirup äh, aus den sogenannten weißen Feigen, des Cilento macht hochpreisig und äh, vielen Dank fürs Reichen äh, hochpreisig und ein tolles Produkt aber mh, am besten mal probieren und mh. ja also eine braune mhm. ähm, hochglänzender Sirup den wir hier haben sind
1: Lebkuchenartig fast
0: hat also ganz viele Gewürze ein bisschen Säure auch mhm. Und ähm, ja, unglaublich viel malzige Noten. Ja, ja. Ähm, würzige Noten.
1: Auch was Herbes. Ne, der,
0: Herbe der Noten, Abgang. ja. Also geht in Richtung so Zuckerkulör.
1: Ja, genau. Genau richtig. Ähm, von der Farbe so.
0: Von der Farbe sowieso, aber auch vom Geschmack. Dass es also so, so eine Malz, ganz, ganz herb, herb bittere Malznote im Abgang mhm. noch hat. Lange anhalten. Ja, ein leckeres Produkt. Ein leckeres Produkt ähm, oh. Es ist Zucker mit Geschmack. Ja, also äh, mit würzigem Röstgeschmack so ein bisschen.
1: Und das jetzt dünn über so einen Festtagsbraten drüber mit einem Pinsel?
0: Natürlich. Als Finish. Also klar, also diese kleine Fiole äh, kostet irgendwie 10 Euro oder sowas. Mhm. Also ist äh, mit 30 Milliliter oder was da drin ist, ist, ist ja ein Wahnsinnspreis. Ja. Ist aber was Außergewöhnliches, was man auch nur in kleinen Dosierungen dann irgendwie mal einsetzen kann. So eine Alternative zu dem Dattelsirup oder mhm. sowas, wo man sagt, okay... Man macht noch mal was Besonderes.
1: Ja.
0: Könnte man sich auch vorstellen mit dem Käse äh, vielleicht sozusagen. Ah, ja, ja,
1: klar, mit so, einem, mit so einem kräftigen.
0: Ja, mit Feigenkäse. äh, mit, mit dem Feigen Feigenkäse. <lacht> oder so ein
1: Roquefort. Hm, ja. Das wäre das wär genial. Ja,
0: ja, also da kann man sich einiges vorstellen, was mhm. hier ähm, sozusagen da auch so komplementär oder, oder auch über... Foodpairing da irgendwie noch mal ja. zusammenpasst. Ja. Mhm. Ein schöner Abschluss, finde ich.
1: Ich finde es auch ein leckerer, nachklingender nach Abschluss. <lacht> ja, dann äh, diesmal keinen Ausblick, weil wir wissen ja noch nicht, was es für eine Folge wird.
0: Das wird eine Weihnachtsfolge auf alle das Fälle. Fall. Also, ähm, was wir <lacht> euch unter den Weihnachtsbaum legen als nächstes. Ähm, es wird bestimmt auch eine äh, vegane Empfehlung fürs Weihnachtsmenü geben, ja. damit man sich auch äh, an der Stelle mal mh, dem Planeten ähm, entsprechend verhält, verhält <lacht> sozusagen. Äh, und äh, die Tradition mal auch vielleicht brechen kann. Ähm, mhm. Mit äh, viel tierischen Produkten an Weihnachten, äh, das geht anders, pflanzig äh, und vegan äh, mindestens genauso lecker. Gut. Dann
1: lasst also, euch gut schmecken bis dahin.